0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Ich freue mich sehr, dass wir es nun mal wieder geschafft haben, einen Interviewgast gewinnen zu können. Der heutige Gast ist Politologe und Journalist. Er hat als Redaktionsleiter bei verschiedenen regionalen Tageszeitungen gearbeitet. Unter anderem hat er zwei Lokalredaktionen parallel geleitet. Sowohl als Reporter als auch für Zeitungsgestaltung hat er Preise gewonnen. Daneben hat er mehrere Bücher geschrieben, eines unter anderem zum Thema Homeoffice. Jetzt ist er freiberuflich als Kommunikations- und Politikberater unterwegs, ist Podcast-Host und hat ganz nebenbei auch noch ein lokales Medienunternehmen mitgegründet. Ein wirklich umtriebiger, vielbeschäftigter und sehr interessanter Gast. Ich freue mich auf und über Christian Herrendorf. Hallo Christian. Hallo. Grüß dich. Sehr oh. nett. <lacht> ja, sehr nett, dass du da bist. Von wo aus arbeitest du denn gerade überhaupt? Tatsächlich aus meinem Homeoffice. Also wir haben
1: auch bei, unserer, bei dem, der Redaktion, die ich mitgegründet habe, eine echte Redaktion, also ein
0: echtes Büro, aber ich bin im Moment mhm. daheim in meinem Heimbüro. Okay, hybrides Modell, also fahrt ihr da auch?
1: Ja, ja, zwangsläufig. Also das ist leider eine der, der traurigen Entwicklungen dieses Jahres, dass wir ein Unternehmen gegründet haben, das uns ganz viel Freude macht und sehr am Herzen liegt und wir auch viele Menschen gewonnen haben, die das mit uns machen, aber wir uns meistens nur am Telefon hören oder eben in Zoom-Konferenzen sehen.
0: Das heißt, in der Redaktion ist da niemand oder?
1: Äh, Nein, oder nicht. Also da sitzt okay. steht eine
0: alte Schreibmaschine, ähm, mhm. da müssten wir mal einen
1: Namen geben, dann äh, hätte das irgendwie noch ein bisschen mehr Leben. Und wir sind da auch äh, einige wenige Male im Monat äh, kommen wir da zusammen, aber äh, nur in kleiner Runde, die irgendwie Corona-tauglich ist. Und das, das wesentliche Leben spielt sich eben tatsächlich am Telefon oder in, im
0: Computer ab. Okay. Schreibmaschine ist natürlich sehr lustig für ein, ein Online-Unternehmen. <lacht> Fanden find wir auch, wir mochten das. Ja, absolut. <lacht> ja, das heißt, das Thema Homeoffice beschäftigt dich, wie natürlich viele andere, auch nach wie vor. Wir hatten ja jetzt eben schon ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Das hybride Modell ist aber dann halt weiterhin, natürlich klar, jetzt in der in der nächsten Welle, die auf uns anrollt oder über uns herzieht, besser gesagt, weiter wichtig. Wie ist denn deine Persönliche Sicht auf die Dinge, insbesondere jetzt auch ähm, mit Hinblick auf die Dinge, die ihr im Zuge der Bucherstellung gelernt habt. Ich glaube, dass das meiste immer noch
1: stimmt, was wir da geschrieben haben. Ich glaube nur, dass es nicht zu so wahnsinnig vielen Menschen passt. Unsere Ausgangsthese war damals eben auch, wir haben als, als zwei Freiberufler dieses Buch geschrieben und haben gesagt, mhm. ja, eigentlich ist Homeoffice, so wie wir es alle ja dann im, im Frühjahr 2020 kennengelernt haben, etwas, was schon seit Jahren, Jahrzehnten unser Alltag ist. Wir sind es mhm. halt gewöhnt, zu Auftraggebern mal zu fahren, irgendwo vor Ort zu sein, aber doch wesentliche Teile der Arbeit eben am heimischen Schreibtisch zu machen und das alles auch so zu organisieren. Also, dass das Leben drumherum, den Raum. Und aus dieser Freude, die wir daran hatten, äh, haben wir viele unserer Thesen, Ideen irgendwie abgeleitet dafür und haben damals eben auch geglaubt, dass viele diese Ideen dann jetzt mit uns teilen, die die Erfahrung neu machen. Und da ist die Entwicklung einfach inzwischen eine andere. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ne? Also ich verstehe Menschen, die gerne wieder ins Büro zurück wollen nach diesen mhm. anderthalb oder fast jetzt schon zwei Jahren. Ähm, ich verstehe Unternehmen, die sagen, wir, wir schaffen neue Anreize, wir machen es einfach noch ein bisschen netter, wenn die Menschen dann äh, irgendwann zurückkehren können. Und damit beschränkt es sich dann doch wieder auf den Kreis der Freiberufler, die irgendwie das, das machen. Ich genieße das sehr. Also ich, ich mag, mag diesen Raum hier sehr, so wie ich ihn für mhm. mich eingerichtet und geschaffen habe. Und ich habe auch selten ein Disziplinproblem, dass hier im Nebenraum ein Fernseher steht oder eine Playstation und ein durchaus gut gefüllter Kühlschrank <lacht> ist nichts, was mich jetzt in größere Gefahr bringt, sondern ich schaffe schaff auch so mein Tagespensum ganz gut. Also ich mag das sehr, aber ich verstehe, dass es ein kleinerer Kreis von Menschen ist, für den das interessant ist, was wir damals zwischen zwei Buchdecker geschrieben haben.
0: Ich Würde ich nur teilweise unterschreiben, ehrlich gesagt, weil ich glaube, klar, das Problem, was natürlich so ein bisschen mit dem Thema so einhergegangen ist, dass viele Leute unfreiwillig ins Homeoffice mussten und ähm, sich a, nicht so richtig dafür entschieden haben und b, natürlich auch nicht die Möglichkeiten hatten. Du hast jetzt natürlich deinen eigenen Raum und äh, ja, auch vorher damit gearbeitet. Ich kenne das auch. Meine Selbstdisziplin ist da auch ausreichend. Aber die Leute, die eben so mehr oder weniger da rein gedrängt wurden aus der Notwendigkeit heraus, für die war das natürlich schwierig. Aber in meiner Wahrnehmung ist es zumindest so, dass trotzdem das Thema Homeoffice zumindest als Teillösung oder als Teil der Lösung weiter in Betracht gezogen wird und die Leute ja eben Teil im Homeoffice arbeiten und andererseits aber auch ihre Kollegen wieder vor Ort treffen. Was denkst du darüber?
1: Ja, es, ist, es, ist, ähm, es wäre ja eigentlich eine, eine kluge Form, das so zu machen, ne? weil du einfach, äh, ich glaube, nahezu jeden Beruf so Phasen hast, in denen du mit dem Homeoffice viel besser klarkommst, weil du in Ruhe konzentriert mhm. arbeiten kannst und dann wieder umgekehrt auch Phasen hast, wo du den Austausch mit mit deinen Mitmenschen brauchst, wo du eben auch äh, bestimmte Dinge, die dich zu Hause belasten, auch mal einfach hinter dir lassen möchtest. Ähm, mhm. das, das kann ich kann ich schon verstehen. Ich habe nur wirklich durch diese Zeit den Eindruck gewonnen, dass der Wunsch nach nach Büro und den Strukturen von von Büro und, und fest im Arbeitsplatz bei den Menschen sehr, sehr ausgeprägt ist. Und das, was wir ihnen damals mhm. nahebringen wollten, nämlich zu sagen, fang an, das zu genießen, äh, richtet ihr das irgendwie äh, gut ein, äh, schafft ihr gute Strukturen drumherum. Das haben relativ wenige angenommen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass die dahin wirklich dauerhaft wollen, sondern die werden eben dann vielleicht ein oder zwei Tage haben. Äh, mhm. Da wird es aber dann sehr provisorisch bleiben. Also, das ist nichts, was jetzt wirklich so im Herzen
0: angekommen ist. Einverstanden. Okay. Ja, ja. Aber auch für die, Sagen wir mal, für hochwertige Provisorien hattet ihr ganz gute Ansätze, wie ich persönlich fand zumindest. Ja, das, das also, ja. Ne? Also ich, ich
1: finde, genau, die meisten mhm. Ideen mag ich nach wie vor da drin mhm. und äh, die, insbesondere die Möbel, die die mein äh, Mitstreiter damals ja. da äh, kreiert hat, ja. die mal irgendwann bauen und erschaffen würden, wäre die toll. Ist. Ich habe eine Freundin, die tatsächlich in irgendeinem fürchterlich teuren Katalog äh, ein, ein solches Ding, ein halbes Jahr, nachdem wir dieses Buch geschrieben und veröffentlicht hatten, äh, gefunden und sich gekauft hat. Also es, es ja. funktioniert tatsächlich auch in der Praxis ja. und andere Menschen verdienen sogar richtig Geld mit der Idee, aber... <lacht> Ja, ich, wir haben es einfach, glaube ich, zu spät veröffentlicht. Also es war so in der ersten Welle im, im negativen wie positiven Sinne, also negativ Corona und positiv äh, Homeoffice, ähm, wäre das passend gewesen. Wir haben sehr lange diskutiert und, und lange geschrieben, damit es auch fundiert ist und nicht irgendwie so ein Schnellschuss. Und äh, ja, das kam dann eher so in, in, in die zweite Welle, als die Leute eben davon aus sehr nachvollziehbaren Gründen die, die, die Schnauze gestrichen voll hatten. Ja, einverstanden,
0: einverstanden. Ja, jetzt sind wir schon über das Thema äh, Autor ein bisschen hinweggegangen. Du hast Bücher veröffentlicht und geschrieben. Äh, du kommst klassisch aus einer sehr traditionellen Unternehmensstruktur. Ähm, du kommst aus dem Journalismus und zwar aus dem Lokaljournalismus und ähm, bist dann eben von einem Unternehmen, was äh, lange besteht und auch sehr ja, traditionell und hierarchisch auch geführt wird, jetzt in äh, die Freiberuflichkeit einerseits und andererseits halt in die Gründung eines Start-ups übergegangen und von einem gedruckten traditionellen Medium in die neue Medienwelt, ins Internet. Wie kam es denn dazu?
1: Ich muss ein bisschen ausholen.
0: Ähm, sehr gerne. Ich hoffe, dass ich
1: damit gleichzeitig alle Fragen beantworte. Und zwar ist es so, dass, dass hier in Düsseldorf, wo wir dieses Medium jetzt eben äh, gegründet haben, die Situation äh, in der Medienlandschaft sich deutlich äh, verschlechtert hat. Es haben äh, mehrere Redaktionen geschlossen oder sind sehr, sehr weit runtergeschrumpft, sodass ähm, in dieser Stadt es eigentlich im Wesentlichen nur noch ein, ein Medienhaus gibt, das die anderen auch beliefert. Daneben mhm. gibt es einige sehr tapfere und von mir auch sehr geschätzte Menschen, die versuchen, äh, auch rein digital Digital, äh, Nachrichtenportale aufzuziehen. Wie ich habe großen Respekt für den, für den Fleiß dieser Menschen. Es, mich als Leser befriedigt das nicht, was die tun, weil es eben ne, oberflächlich schnell Nachrichten sind, oft eben auch die, die Übernahme von, von Pressemitteilungen, von der Polizei oder von der Stadt und Ähnliches. Also standen wir, erstmal jeder Einzelne von uns vier Gründern, die wir sind, an, an, an einem Punkt, wo wir gesagt haben, was machen wir eigentlich als Leser in dieser Stadt? Also wie, wie wollen wir hier künftig leben, uns informieren? Die Geschichten, die wir gern gelesen haben, aber auch die Recherchen mit der Tiefe, die wir schätzen, wo, wo gibt es die eigentlich künftig? Und haben festgestellt, die wird es wahrscheinlich in dieser Stadt nicht mehr geben. Jetzt haben wir den Vorteil, du hast es gerade schon gesagt, wir haben diesen Beruf ja auch mal gelernt, also äh, können wir uns das vielleicht auch selber schaffen. Das war, war so der mhm. Grundansatz. Dass wir da nicht mehr äh, auf die Idee gekommen sind, das zu drucken, ist ja wahrscheinlich einfach eine Frage des, des Zeitgeistes, auch mhm. eine Frage des unternehmerischen Risikos, ganz ehrlich. Ne? Also, wenn man, genau, ähm, klar die, die Kosten anderes, mit genau, kalkulieren müsste, dann müsstest du ein ganz anderes Erlösmodell äh, dazu entwickeln und das, das wäre, glaube ich, deutlich schwieriger. und war aber auch wichtig, dass es jetzt eben nicht, auch das meine ich nicht despektierlich, ähm, sondern nur so vom 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 Unterschied her, nicht einfach nur ein Blog sein soll, ähm, sondern mhm. eben wirklich ein, ein professionelles, hochwertiges journalistisches Angebot, wo also von der Optik äh, bis, bis zu den Inhalten es tatsächlich dem entspricht, was wir in, in unserem Beruf gelernt haben und mhm. Das Schöne war eben, dass wir äh, vier Menschen sind, die äh, in dieser Stadt leben und äh, zu einem ähnlichen Zeitpunkt diese Feststellung gemacht haben, dass uns was fehlt und dass wir das gerne ändern würden und äh, der Zufall uns, obwohl wir uns in Teilen noch gar nicht kannten, äh, zusammengeführt hat, okay. dass wir mhm. eben dann äh, Anfang dieses Jahres dieses, dieses Unternehmen gegründet haben und äh, im Mai gestartet sind und ja, tatsächlich noch viel mehr Positives äh, für uns dadurch erfahren haben, als wir das vorher angenommen mhm. haben, weil es ist nicht nur ein, ein hoffentlich, also wir finden es schön, aber das ist natürlich immer schwierig, weil man ja doch Betroffener ist, also schönen und guten Journalismus anbieten, sondern weil wir auch zu etwas zurückgekehrt sind, was wir so aus unseren Anfängen kennen. Also so ganz freies Arbeiten, frei von all den Zwängen, die, in die heute leider in Verlagen herrschen, hm. ähm, wieder ja einfach nur Journalismus machen. Das ist so ganz ganz pur, ganz rein, ohne all das, was man dann irgendwann als, als Redaktionsleiter mal dazukriegt. Und das ist ja etwas, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten, aber was ein ganz toller und ganz wichtiger Nebeneffekt
0: dabei ist. Auf jeden Fall. Da hast du ja schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Wir wollen den Namen auch gar nicht verstecken, also 4.0 nennt ihr euch. Das liegt nicht nur daran, dass ihr zu viert seid, sondern dass mit 4.0 eben alle Postleitzahlen in Düsseldorf beginnen. Genau. Und vielleicht erklärst du nochmal, wie das denn genau läuft. Du hast jetzt schon mal angedeutet, es soll nicht einfach nur ein Blog sein, es ist aber irgendwo doch eine Website, auf der man eben Artikel findet. Was macht ihr noch und was hängt da so dran? Genau.
1: Also auf der, der Website erscheint jeden Morgen eine neue Geschichte. Also unsere, unsere Grundphilosophie ist zu sagen, lieber eine gute als zehn fast gute. Mhm. Auch da gab es so Reflexe. Ne? Also zwischendurch haben wir dann natürlich so aus, aus alter Redaktionstradition herausgegangen, nee, da müssen bald zwei und drei Geschichten pro Tag werden. Und Die Leute erwarten doch sicher noch das, das und das. Und wir haben jetzt tatsächlich sehr erfreut festgestellt, dass die Menschen diese, diesen Grundsatz, also unsere Leserinnen und Leser genauso teilen. Ne? Also lieber eine gute Geschichte, an der man eben wirklich Spaß hat, die man gerne liest, die einen auf neue Gedanken bringt, als irgendwie Schnell viel geschriebene Nachrichten. Die, die mhm. erscheint jeden Morgen um 5.30 Uhr. Parallel dazu gibt es ein Newsletter, dem wir zum einen erklären, warum wir uns für diese Geschichte des Tages entschieden haben, was wir bei der Recherche gelernt haben und ähnliches, wo es aber eben auch noch ganz viel so drumherum gibt aus, aus Düsseldorf. Dinge, die wir entdeckt haben, die wir irgendwo gesehen haben, auch mal nachrichtliche Entwicklungen, die wir versuchen einzuordnen, die wir kommentieren, wo wir unsere Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung fragen. Das ist so das, das ganze Paket, was man montags bis freitags jeden Morgen bekommt. Mhm. Es gibt abends einen Nachrichtenüberblick. Das ist auch erstmal so wahrscheinlich wieder so ein redaktioneller Reflex gewesen, dass wir gedacht haben, nee, irgendwie muss man den Leuten auch noch sagen, was so am Tag passiert ist. Da sind wir noch nicht so glücklich mit, weil das ist tatsächlich das Einzige, was so ähnlich läuft wie das, was wir in den Redaktionen zum Ende hin kannten und eigentlich so mhm. nicht mehr wollten, dass man abends irgendwie krampfhaft Nachrichten zusammensucht und dann veröffentlicht. Das wollen wir weiterentwickeln. Also es ist unseren Leserinnen und Lesern auch bisher nicht wichtig. Ähm, mhm. was, was ich als Reaktion verstehe, wir, wir sind ja auch noch nicht so glücklich mit, dass, das müssen wir noch weitermachen, aber tatsächlich ist jetzt das Schöne, wir sind gerade ein halbes Jahr alt geworden, dass uns viele Menschen zu diesem halben Geburtstag geschrieben haben, wie wichtig ihnen das ist, welche große Rolle wir da irgendwie schon spielen, also dass das wir da ein festes Sinn. Ritual geworden sind. Das ist, ist echt schön zu sehen und es wächst halt äh, kontinuierlich. Es, es werden mehr Menschen, die das irgendwie für sich entdecken. Ich habe letzte Woche auch eine Mail bekommen von jemandem, der einfach geschrieben hat: Herrndorf, jetzt ist Zeit für ein Abo von 4.0. So, also, er hat festgestellt, <lacht> es gibt es uns jetzt ein halbes Jahr und er sagt: jetzt ja. ist, ist der Zeitpunkt gekommen. Und das ist so, wo wir merken: okay, da ist im, im letzten halben Jahr echt was passiert äh, und, und entstanden, was ja. vielen was bedeutet und vielleicht demnächst noch mehr Menschen was bedeutet.
0: Was ihr auch zeigt, wachsenden Zahlen über ein halbes Jahr hinweg, dass ihr durchaus Relevanz habt. Also das ist ja schon mal auch ein schönes, schönes Feedback. Nicht jetzt nur das Einzelne, sondern eben in der Gesamtheit betrachtet, dass es wächst und gedeiht. Ihr macht ja Dinge nicht nur in der Form anders, dass ihr das Ganze jetzt, sagen wir mal, rein online aufzieht, sondern auch, dass ihr auf Werbung verzichtet. Und euch äh, jetzt im ersten Schritt quasi ja über eine ähm, Crowdfinanzierung, ähm, ja, gegründet und entwickelt habt. Und ja, vielleicht magst du noch so ein bisschen erzählen. Fangen wir mal an mit, warum keine Werbung? ist, glaube ich, auch wieder dem, dem Redaktionsalltag geschuldet. Wir haben,
1: ich muss zwei Dinge zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, in den in den vielen Jahren, in denen wir in Verlagen gearbeitet haben, haben wir immer wieder große Herzensprojekte gemacht. Also bestimmte Magazine, die innerhalb der Tageszeitung erschienen, bestimmte Konzepte, die wir da umgesetzt haben. Und wir haben immer wieder erlebt, dass die daran gescheitert sind, dass es den Verlagen oder den Anzeigenabteilungen der Verlagen nicht gelungen ist, dafür genug Anzeigen zu verkaufen. Also du so hattest ein mhm. tolles Produkt mit einem tollen Team. Mhm. Und dann hieß es ja, wir müssen uns leider einstellen, es, es gibt keine Anzeigen mehr oder nicht genug. Und wir haben sogar mal ein Projekt gehabt, wo wir die Anzeigen sogar selber gestaltet haben. Und die Kampagnen, die hätten eigentlich nur noch damit loslaufen müssen. Und es hat trotzdem aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Und das wollte ich nicht nochmal erleben. Also, dass wir mm. ein tolles Projekt haben, eine Kalkulation machen, wo du dann sagst, ne, also so und so viel Prozent müssen der Einnahmen müssen aus Anzeigen kommen und dann kommen die wieder nicht und dann stirbt dieses Projekt. Also, ich, wenn ich eines Tages 4.0 einstellen müsste, weil wir nicht, nicht genug Leserinnen und Leser haben, dann mm. wäre das sehr schmerzhaft. Aber das wäre... Ne, also würde würd Wäre ich ein Feedback des Marktes. Genau, mhm. genau. wäre irgendwie ne, in sich auch, auch, auch schlüssig oder logisch auf eine traurige Weise. Mhm. wenn es eben daran scheitert, dass wir vielleicht äh, genug Leser haben, aber nicht genug Anzeigen verkaufen, das wäre ja vom, mhm. von, meinem, von meiner Grundhaltung einfach nicht. Das andere ist tatsächlich die Unabhängigkeit. Ähm, mhm. der, du, du lernst in Verlagen einfach irgendwann, ne, es, es passiert, ne, die Anzeigenkunden, die anrufen und sagen, wir hätten da gerne nochmal, können sie nicht mal in der Redaktion fragen, ob die mal vorbeikommen und einen Bericht über uns machen. Mhm. Ähm, und dann hast du da plötzlich jemanden aus der Anzeigenabteilung bei im Büro stehen, der dann eben sagt, Herrn, könnten Sie nicht mal in dieses Küchenstudio fahren? Oder das, ja, aber <lacht> das ist doch gar keine Geschichte. <lacht> äh, ja, aber das ist auch ein guter Kunde. Und, ne, du <lacht> kämpfst immer diese Kämpfe. Ähm, du hast auch natürlich, du berichtest kritisch über irgendein Unternehmen und die rufen natürlich als erste in der Anzeigenabteilung an oder in der Geschäftsführung und beschweren <lacht> sich. All diese Dinge passieren ja. Und du kannst <lacht> so hart gesotten sein, wie du willst. Also ich würde mir einbilden, dass ich da äh, relativ dickes Fell habe und auch Versuche da, habe, in, in all den Jahren das zu verteidigen. Es macht trotzdem was mit dir. Es beeinflusst dich ja trotzdem irgendwie <lacht> in deinem Tun und es beeinflusst deine Kollegen und den ganzen, ganzen Laden irgendwie. Ja. Und um in diese Gefahr gar nicht erst zu geraten, haben wir uns eben auch entschieden zu sagen, lass uns das draußen lassen, diese ganze Welt, dann ist das wirklich unabhängig. Und das geht bei uns, das ist auch das ist so, eine, so ein Lernprozess in, in diesem halben Jahr gewesen, das, das berührt dann auch wieder andere Punkte. Wir haben zum Beispiel mal eine Anfrage gehabt, ob wir eine Medienpartnerschaft übernehmen wollen. Mhm. Ähm, kulturelles Projekt, sehr, sehr nett, also würde ich als Privatperson zu 100 Prozent hinterstehen, die wollten auch nichts dafür haben, die hätten uns auf ihr, auf ihr Plakat genommen, die Plakate an Stellen aufgehängt, wo wir durchaus unsere Zielgruppe vermuten, hm. das wäre alles gut gewesen und der erste Reflex war natürlich zu sagen, ja super, klar, druckt uns da drauf, hier ist unser Logo hm. und dann haben wir noch mal drüber nachgedacht und haben dann gesagt, ja, aber was ist denn, wenn bei dieser kulturellen Veranstaltung oder von diesem Veranstalter irgendwas ist, was, was uns nicht zusagt, was wir kritisch betrachten wollen, hängen hm. wir dann nicht irgendwie im Fliegenfänger und haben uns dann eben dagegen entschieden und denen freundlich abgesagt. Die haben das auch, auch absolut verstanden. Also so weit geht das inzwischen, ne, dass wir auch feststellen, ja. eigentlich ist auch Medienpartnerschaft, ne, Das ist im, im Redaktionsalltag ist das völlig normal, gibt es tausendfach. Ne? Und ja. Eigentlich ist das eine Fehlentwicklung, glaube ich, innerhalb von, von Medienhäusern. Das ist so unsere Erfahrung. Jetzt eigentlich sollten, also ist Medienpartnerschaft ein Widerspruch in sich, Medien können nicht Partner von irgendwas sein. Wir sind kritische Begleiter oder Beobachter, aber keine Partner.
0: Mhm. Ja, einverstanden. Also klar, die Unabhängigkeit ist dadurch natürlich einfach nicht gewahrt und äh, selbst wenn es nur auf einem ganz kleinen Level ist, ähm, ja, wie du es eben gesagt hast, es macht was mit einem und es entwickelt sich natürlich und dann wird das wieder gesehen, der Nächste verlangt dann auch dadurch und schon ist man äh, ja ein Stück weit erpressbar einfach. Ne? Und, ja. Äh, ja,
1: genau, also ist auf jeden Fall äh, raubt es dir viel Energie, also selbst wenn du ja. dich, genau, all, all diesen Versuchen irgendwie widersetzt, am Ende des Tages kostet es sich auch sehr viel Kraft und Völlig unbeeindruckt lässt sich das ja nicht. Ne? Das ist Vielleicht machst du in das Gegenteil, dann schreibst du extra kritisch über die. Das ist ja auch falsch. Es ne? muss, ja, ja. muss ja genau in der Balance bleiben oder in, in der Form bleiben, wie es, wie es eben ohne all das ist. Und das bleibt bei uns, weil wir eben da wirklich, wirklich unabhängig sind.
0: Jetzt habt ihr euch für den Start quasi über Crowdfunding finanziert und wie soll die weitere Finanzierung dann erfolgen? Tatsächlich ausschließlich über die Abonnentinnen und Abonnenten. Mhm.
1: Also das, das Crowdfunding diente dazu, alle, alle Anfangskosten, die wir hatten, zu decken ja. äh, für Programmierung, Gestaltung, Versicherung, Mieter für ein Jahr. Also dass wir wirklich sagen, ne, ab dem Start 18. Mai bis 31. Mai 2022 sind wir garantiert da. Das heißt, alle, die ein Abo, ein Jahresabo während des, des Crowdfundings gekauft haben, wissen auch, das wird so lange geben. Mhm. So, das, das hat super geklappt. Also das heißt, wir sind tatsächlich für uns als, als äh, Unternehmer, mhm. komisch sind wir, aber ja <lacht> Absolut, <lacht> tatsächlich ja. mit der schwarzen Null gestartet, was ja schon toll ist. Ne? Also das ja. ist, äh, wenn, du, wenn du einen Laden aufmachen würdest oder eine Kneipe und du könntest schon irgendwie mit einer schwarzen Null starten und du hast ja auch schon 350 Kunden, weil so viele Unterstützerinnen und Unterstützer hatten wir, ähm, so dann ist das schon, schon eine tolle Ausgangsposition. Und wir haben immer gesagt, mhm. alles, was danach passiert, äh, dient erstmal dazu, das Team zu vergrößern. Wir zahlen allen unseren Autorinnen und Autoren, Fotografinnen und Fotografen ein gutes Honorar, mhm. anständiges Honorar, also gut ist immer so vermessen, wenn man derjenige ist, der es bezahlt. Also es, es ist, glaube ich, gemessen an dem, was so sonst auf dem Markt üblich ist, wirklich in Ordnung. Mhm. Und dazu dient das Geld erstmal. Und wir vier äh, Gründer haben uns eben gesagt, bis Ende 2022 muss keiner von uns Geld damit verdienen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt die Finanzplanung für das nächste Jahr aufgestellt. Und tatsächlich ist in dieser Finanzplanung sogar ein kleines Gehalt ab der zweiten Jahreshälfte im Moment vorgesehen, weil wir so schon gewachsen sind, okay. dass wenn mhm. wir so weiter wachsen, das ist relativ konservativ gerechnet, könnte das sogar gelingen. Nochmal, wenn es mhm. dann nicht gelingt, ist auch nicht schlimm, aber tatsächlich haben wir bei der Planung festgestellt, da ist sogar so ein Spielraum drin. Es mhm. wäre natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn du sagst, ne, nach einem Jahr, wir haben nicht nur eine schwarze Null oder einen gut laufenden Betrieb, wo alle freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anständig bezahlt werden, sondern du kannst dir selber sogar dann schon, schon ein kleines Gehalt zahlen, das wäre natürlich toll. Aber das Ziel ist, ja. mit den Abonnentinnen und Abonnenten bei uns gibt es das erste Abo ab 8 Euro im Monat. Mhm. Ähm, wenn wir da 2000 Menschen hätten, das ist unser mittelfristiges Ziel, dann äh, würde der Betrieb wirklich vernünftig laufen, dann würde jeder von uns Gründern etwa so ein Drittel, ein Viertel äh, seines Jahreseinkommens aus 4.0 bestreiten können und das fände ich toll. Also wenn das nach mhm. anderthalb etwas mehr als anderthalb Jahren der Fall wäre.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, sehr spannend. Du hast eben gesagt, ihr habt euch mehr oder weniger per Zufall kennengelernt und kanntet euch gar nicht vorher alle. Also ich denke, das, das gilt jetzt um, gilt für diese Gesamtkonstellation. Wie seid ihr denn zueinander gefunden oder wer habt ihr zueinander gefunden? Ähm
1: ich habe, als ich ähm, in, in äh, der Spätphase meines Redaktionsleiter-Daseins war, mhm. ähm, äh, ist das durchaus auch in den Medien berichtet worden, dass diese Redaktion, die ich damals geleitet habe, geschlossen wird. Und mein früherer Chef, mit dem ich zusammen Anfang der 10er Jahre mal, äh, über mehrere Jahre eine Redaktion geleitet habe, hat mich einfach angerufen und gesagt, wie geht's dir jetzt? Das war so ein ganz privates Gespräch. Mhm. Fand ich sehr nett und ähm, währenddessen dachte ich, ja, die Situation ist doch schwierig, wir müssen da irgendwie was machen. Das, das war aber noch völlig diffus. Ne? Also, es hätte ein Blog sein können, es hätte ein Podcast sein können. Ähm, mhm. Keine Form. Und das, das entwickelte sich dann schon so langsam, dass das irgendwie immer konkreter wurde. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, eigentlich müssen wir mal jemanden fragen, wie man sowas eigentlich in die Welt trägt. Dann sagte eben Hans, äh, mein, mein früherer Chef und jetziger äh, Mitgründer, ja, ich kenne da jemanden, der eine Marketingagentur schon hat, das ist ein super Typ. Ich frage den einfach mal, ob der uns da ein paar Tipps geben kann. Und äh, mhm. dieser Mensch, Boris, äh, der dritte Gründer, sagte dann eben: ja, Das ist ja verrückt. Ich habe gerade mit jemandem darüber geredet, dass wir eigentlich was machen müssen. Wir können das zwar in die Welt tragen, aber wir haben die journalistische Kompetenz gar nicht. Mhm. Und äh, damit waren wir drei. Und ähm, Andreas, unser Fotograf, ähm, den ich, den ich äh, seit einigen Jahren auch schon kenne, der ein ganz, ganz toller Fotograf ist. Das war irgendwie logisch, dass du sagst, okay, wir können das nicht nur als Texter machen, sondern wir wollen natürlich auch äh, hochwertige Bilder haben. Ich habe Andreas mhm. gefragt und so saßen wir dann plötzlich zu Fürth, wie gesagt, in der Konstellation, die die sich so noch nicht kannte, an einem Tisch neben unserem jetzigen Büro, äh, interessanterweise. Ja, Winzig. Äh, und haben, haben geredet und am Ende dieses Abends war klar, dass das, das muss man machen. Also wenn, wenn Menschen so zusammenkommen, auch mit diesen Kompetenzen, die so passen und irgendwie auch alle ähm, ja, genug Luft aus ihrem freiberuflichen Leben haben, gleichermaßen zeitlich wie finanziell, so ein, so ein Abenteuer anzugehen, dann muss man das machen. Und das haben wir Gott sei Dank gemacht. Und äh, ja, das Schöne ist, dass es sogar richtig gut funktioniert, das Abenteuer.
0: Sehr gut. Jetzt kommst du ja eigentlich aus sehr klassischen und klaren Hierarchien und jetzt seid ihr eigentlich vier Häuptlinge auf einer Hierarchieebene, oder also ja. fühlt sich das nur für mich so an?
1: Nee, nee, das ist, das ist absolut so. Das ist auch mhm. tatsächlich ein leichter Kontrast zu dem, was mhm. wir vorher gemacht haben. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Form gehabt. Also wir, da, da haben wir uns ein bisschen reinruckeln müssen, mhm. ähm, weil du natürlich als Redaktionsleiter immer erstmal gewöhnt bist, äh, ich entscheide das. Nur wenn da jetzt zwei Redaktionsleiter sitzen, die das vorher waren und jetzt sind und ähm, <lacht> gleichzeitig wir natürlich vier absolut gleichberechtigte Gesellschafter sind, dann muss man damit umgehen lernen. Und das hat äh, ein paar Mal auch ordentlich geknallt. Hm. Ähm wo du dann aber ja schon feststellst, innerhalb dieses, dieses Streits die, der läuft jetzt nicht nach, nach früheren Formen ab. Also da, da, da gab es noch keine Form für, ne? weil du kannst ja nicht sagen, so, mhm. ich entscheide das jetzt. und ne? ja. Irgendwie so äh, Klischee, Klischee, aber ne? irgendwie so die Wege, die du als Redaktionsleiter ja durchaus hattest, eine äh, Diskussion oder äh, einen Streit zu deinen Gunsten zu entscheiden, die fehlten plötzlich, weil dabei sei, ich habe ja. recht. Und ja. dann haben wir festgestellt, so kommen wir an der Stelle nicht weiter. Wir sollten mal irgendwie anders äh, das lösen und haben da wiederum sehr schöne Formen für uns gefunden, wie wir heute auf, auf Meinungsverschiedenheiten reagieren, wie wir damit mhm. umgehen. Und das ist sehr, sehr angenehm, was was jetzt so unser Team angeht. Ich glaube, für das, das größere Team, also das ne, die die freien Kolleginnen und Kollegen, die da bei uns sind, da haben wir von Anfang an eine ganz andere Haltung zu gehabt. Also das, das sehen wir nicht so, wie, wie irgendwie wir, wir sind die Chefs oder irgendwas, sondern Deswegen auch das, das mit, dem, mit dem Honorar war uns von Anfang an wichtig. Also wir haben da keinen irgendwie vorher angesprochen und gesagt, möchtest du vielleicht schon mal ein bisschen umsonst schreiben und es gibt dann irgendwann mhm. mal was oder so. Das wäre uns total zuwider gewesen. Und wir haben immer gesagt, sobald Geld da ist, wollen wir das investieren, um mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Wir genießen das extrem, weil die also jede Idee, die wir kriegen von, von unseren Kolleginnen und Kollegen, ist wie so ein kleines Geschenk. Ne? Du kriegst es so und freust dich einfach, weil das wieder eine neue Perspektive auf diese Stadt ist. Und so genießen wir es und wir hoffen sehr, auch das ist jetzt nur so ähnlich wie mit dem anständigen Honorar. Ich, ich hoffe sehr, dass wir äh, den, den Leuten das oft genug sagen und zeigen und äh, auch, auch anständig mit ihnen umgehen.
0: Finde ich auf jeden Fall persönlich einen sehr, sehr guten Ansatz, weil gerade jetzt auch dem Journalismus äh, haftet ja so ein bisschen das Image auch an, äh, dass gerne Leute entweder für ähm, sehr kleines Geld oder mit Unterhalt auch für gar kein Geld <lacht> ja eben abgespeist werden und, und denen halt versprochen wird. Aber auf Dauer macht sich das irgendwann bezahlt. Und ähm, ja, nicht immer werden solche Versprechen ja dann auch gehalten.
1: Ja, nee, das ist, das ist wirklich so. Also ich habe das äh, in allen Formen und Farben ne, von meinem Volontariat über meine Zeit als, als Redakteur auch erlebt und auch als Redaktionsleiter ne, Menschen in meinen Teams gehabt, denen eben von anderen Ebenen solche Sachen versprochen worden sind. Mhm. Ähm, und ich weiß, was es mit Menschen macht, ja, aus eigener Erfahrung und auch aus, aus eigener Anschauung. Und das äh, möchten wir so nicht machen. Und mhm. dann müssen wir eben darauf verzichten. Ne? Also wenn, wenn irgendwo ja. äh, das Geld knapp wäre oder wir jetzt nicht das Glück gehabt hätten, dass das so, so gut angelaufen ist, dann kann man es eben noch nicht machen. Aber wenn man sich entscheidet, mit Menschen zusammenzuarbeiten, dann sollte man das... Idealerweise sehr anständig machen. Ich, ich, ich scheue mich jetzt so ein bisschen, das so 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 vor mir herzutragen. Ich weiß ja gar nicht, ob so ist. Vielleicht sitzen da auch mehrere Menschen zu Hause und sagen, hoffentlich ruft der Herrndorf nicht wieder an <lacht> und kommt mit ja. dem nächsten Auftrag und belehrt mich dann noch irgendwie, was ich da besser machen kann oder so. Das wäre... Theoretisch auch möglich. Das wäre jetzt äh, schrecklich, wenn ich hier irgendwie rumposaune. Was für ein wahnsinnig netter Typ ich bin.
0: Du hast ja jetzt erstmal nur erzählt, welchen Ansatz ihr gewählt habt und dass der sich durchaus unterscheidet. Und ich glaube, das ist ja objektivierbar. Also insofern, äh, <lacht> glaube ich, können wir das ganz gut ja, du so, hast recht. so stehen bleiben, <lacht> stehen lassen. Was mich aber noch sehr interessieren würde, ist, du hast gesagt, ihr habt äh, Wege gefunden, wie ihr Meinungsverschiedenheiten, ja, wie ihr mit denen umgeht. Auch wenn es keinen gibt, der am Ende das letzte Wort hat. Äh, das finde ich doch super spannend. Magst du da ein bisschen erzählen, wie ja. ihr das dann löst? Das ist für uns ganz seltsam, weil wir
1: in der in der neuen Welt, in der wir jetzt plötzlich eingetaucht sind, wir sind ja relativ alt, das muss man ja vielleicht erstmal dazu sagen. Also, Ich bin mit 44 der Jüngste in unserem Team. Und wir lernen jetzt ganz viele andere Medien kennen. Es gibt in anderen Städten eben auch vergleichbare Projekte wie unsere und so, eine, so ein kleiner Kosmos von sehr vielen sehr netten Menschen, die sich da austauschen. Auch äh, Menschen, die ähm, als, als Berater, als Coaches irgendwie so in dieser, dieser Welt unterwegs sind. Und ich glaube, dass eine wertschätzende Kommunikation in einer jüngeren Generation, also Menschen, die irgendwo zwischen 20 und 40 sind, viel verbreiteter ist und, und mhm. viel, viel normaler ist. Und die fällt uns erstmal erstmal auf, also wenn wir eben in solchen Runden sind, und die sind wir nicht gewöhnt. Und deswegen war das am Anfang auch so, dass wir, also Letztlich haben wir diese Mechanismen übernommen äh, oder das, was wir mhm. da von, von den anderen kennengelernt haben, auch für uns übernommen. Das war aber erstmal so ein bisschen wie wie Schauspielern, weil das ja nicht so unser normaler Duktus war oder unser normales Sprachgebrauch, wenn ich sage, okay, ich verstehe deine Meinung, ich habe mhm. aber eine andere. Mhm. Ne? Ähm, weil vorher einfach gesagt, du, du hast den Arsch auf, entschuldige aber <lacht> ne? oder <lacht> das ist weniger ja. Blödsinn, den du da erzählst. Äh, mhm. Und hier ist die komplette Wahrheit. Und das, das ist es mhm. eben, äh, was, was wir da gelernt haben, zu sagen, okay, ne? meine Meinung, komplett anders mhm. als die des anderen. Das heißt aber nicht, dass da irgendwie schon ein, ein Gut oder Schlecht bei ist. Und wenn du das mhm. gelernt hast, so für dich, da erstmal stehen zu bleiben, manchmal ist es ein bisschen, kommen wir uns, glaube ich, alle ein bisschen albern vor, weil wir dann so absichtlich so sprechen, wie wir früher nicht gesprochen haben, mhm. aber das ist dann auch das Signal für, für alle Beteiligten, also an diesem Streit Beteiligten. Äh, Achtung, jetzt müssen wir noch mal irgendwie wieder ein bisschen gucken und sagen einfach so, so und dann hörst du auch anders zu, ne? also du, du sendest mhm. anders, weil du sagst, okay, das ist nur meine Meinung, nimm die doch, also guck mal, ob du davon irgendwas gebrauchen kannst oder warum die so anders ist als deine und Offenbar reagieren wir da auch alle gleich drauf ja. und die Kompromissfindung läuft dann sehr, sehr schnell und das muss wie gesagt auch nicht immer die Mitte oder der kleinste Nenner oder irgendwas sein, sondern das kann auch sein, dass wir einfach sagen, okay, ich glaube, dann ist deine Position die bessere, mhm. lass uns das diesmal so machen und beim nächsten Mal gucken wir wieder.
0: Ja, oder halt auch, könnte ich mir vorstellen, jetzt, äh, Stephen Covey sagt, der dritte Weg, ähm, wenn es eben zwei konträre Meinungen gibt, dann entwickelt sich daraus eben eine bessere dritte Lösung noch.
1: Ja, kann, kann auch sein. Also ist bei uns, mhm. ja, ist, ist tatsächlich, du hast recht, das, da, ist, da ist so alles dabei. Ja. Mhm. Ähm, Oft ist es dann auch so, dass wir sagen, komm, wir probieren einfach eins von beiden mal aus. Und das Schöne jetzt in der digitalen Welt ist, dass du ja auch vieles davon messen kannst. Und, und ja. selbst wenn es eine analoge Idee ist, kann man ja ausprobieren und mal schauen, wie, wie die Reaktionen sind und wie, wie die Idee so funktioniert. Und dass dem anderen mehr Raum zu geben, den nicht so mit, mit der eigenen Meinung so eins zu, 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 zu erdrücken, Mhm. ist so, so erstmal erstmal der Anfang bei uns gewesen und ja, hat dazu viel mehr Offenheit letztlich auch für andere Ideen. Du hast dich eigentlich früher, also mit der dieser kompromissloseren Haltung, hast du die, glaube ich, für dich auch ganz viel ausgeschlossen. Ähm, mhm. Und da ist dir sicherlich, also ich denke das jetzt heute irgendwie, habe ich wahrscheinlich auch früher jede Menge Sachen verpasst, weil ich einfach gesagt nee ich will das jetzt nicht oder nee, das finde ich, find ich nicht richtig aus
0: meinem Bauchgefühl heraus. Ja, wenn, je nachdem wie natürlich die die Beschaffenheit des Unternehmens ist, ähm, also sagen wir so, so so ein Prozess, wie du ihn jetzt gerade beschreibst, der kostet natürlich auch Zeit. Äh, jeder muss sich erstmal dann eben so weit zurücknehmen, das akzeptieren, feststellen, okay, das führt jetzt vielleicht in die falsche Richtung. Ich muss noch mal neu hören. Ähm, wir müssen noch mal neu denken. Ähm, das ist natürlich mitunter das Gegenteil einer schnellen Entscheidung. Ähm, von daher ist das ja auch nachvollziehbar, dass man manchmal um ein bisschen Speed drauf zu bekommen vielleicht auch schnell entscheiden muss.
1: Das ist genau in, 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 in dem Redaktionsalltag, also dem früheren Redaktionsalltag und dem Druck, der heute in den Medienhäusern bei, bei Zeitungen herrscht, ist das fast zwangsläufig so. Ne? Also mhm. Wenn du überlegst, was da an Output erforderlich ist, ähm Kannst du gar nicht langsam. Und das ist wieder das Schöne, so wie wir uns Zeit für Recherche nehmen, Zeit fürs Schreiben nehmen, auch Zeit für die Korrektur. Das ist mhm. wahrscheinlich mit das Skurrilste, was bei uns im Moment passiert. Mhm. Also sitzen zwei ehemalige Redaktionsleiter, die es halt irgendwie gewöhnt waren. Sie haben ihre Texte äh, irgendwem gegeben zum Lesen. und mhm. Derjenige hat dann die Fehler rausgeholt und vielleicht mal gesagt, auch verstehe ich nicht oder so. Aber wir haben seit ewigen Zeiten ja, nicht mehr die Erfahrung gemacht, dass jemand wirklich knallhart mit unserem Text umgeht.
0: Mm. Und
1: wir, das ist wirklich ein, ein inzwischen abendliches Ritual, was wir haben, dass wir eine Stunde jeweils über den Text des anderen sprechen. Also desjenigen, der jetzt gerade den Text für den nächsten Tag fertig gemacht hat und sehr ja. intensiv daran arbeiten. Und die Zeit haben wir eben. Also das, das ist eben das Schöne. Und so haben wir eben auch mm. für diese Diskussionen Zeit mm. und wissen auch jetzt, es ne, hilft jetzt nicht, wenn wir den jetzt irgendwie übers Knie eine Entscheidung herbeizwingen oder, oder eben uns auf irgendeinen so kleinen Nenner jetzt einigen, sondern dann legen wir es nochmal beiseite, machen was anderes oder probieren eine von beiden Ideen aus äh, in, in möglichst voller Breite und gucken mal, wie sie funktionieren.
0: Nicht schlecht. Spannender Prozess. Das war der erste Teil des Interviews mit Christian Herrendorf. Das Gesamtinterview ist insgesamt knapp eine Stunde lang geworden und von daher haben wir uns entschieden, wieder zwei Teile daraus zu machen. Dann ist es einfach ein bisschen besser konsumierbar, finde ich zumindest. Also für mich war es extrem spannend. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und schaltet dann wieder ein, wenn es weitergeht mit der zweiten Folge. In diesem Sinne erstmal danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Podcast, folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn und weitere Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das war's für heute. Mein Name ist Philipp. Ich sage Dankeschön, bis bald und auf Wiederhören bei Management Meets Mindfulness.